0: Kräuter. Sag mal, warum kriegt eigentlich der Felix frisches Wasser und
1: ich nicht? Du hast auch lange Nee, jetzt ist Wasser. egal, jetzt machen wir, ja, jetzt, wir jetzt, mal jetzt mal weiter. Also, herzlich
0: willkommen zum <lacht> dritten Tag der Startup-Woche und ihr seht, ich werde hier gemobbt. Ja, ich will das nur einmal festhalten. Ich hoffe, ihr habt die ersten beiden Videos gesehen. Das erste war ja in meinem Kanal vorgestern. Und das zweite in Felix-Kanal, gestern und jetzt sind wir beim dritten. Also guckt euch gerne die Videos an. Wir werden sie nochmal verlinken, hier rund um dieses Video, dass ihr Teil 1 und Teil 2 auch gesehen habt. So, Teil 3. Unser Thema ist, worauf achten Investoren? Es kann ja sein, dass du genügend Eigenkapital hast. Und dass du sagst, ich brauche kein Geld von der Bank und ich leih mir auch nichts. Ich mache das aus eigener Kraft. Kannst du machen, ehrt dich, ist eine gute Sache, kannst du extrem stolz sein. Viele Geschäftsmodelle sind aber von Haus aus extrem kapitalintensiv. Oder du hast ein Geschäftsmodell, was du mit eigenem Kapital gar nicht so schnell hochskalieren kannst. Und dann kommt auf einmal der Wettbewerb, findet die Idee auch gut, gibt Gas, weil er mehr Kapital hat und macht dich platt. So, oder du willst möglichst schnell einen Exit machen. Siehe Video 1 und dann macht es auch Sinn, genügend Geld zu haben. So, worauf achtet ein Investor? Und jetzt gehen wir nur mal ganz kurz auf die Klassiker, nämlich die Bank ein. Worauf achten die Banken? Und ich möchte viel lieber rübergehen zu, zu Profi-Investoren. Venture-Capital-Firmen, ähm, Business. Business Angels, irgendwie sowas in der Art... Also wir können mit drei Sätzen kurz die Banken, aber das, ich glaube, die Information kriegst du überall. Aber viel relevanter ist, Venture Capital, Business
1: Angels, worauf achten die, wie kriegst du die motiviert? Okay, ich mache mal die drei, vier Sätze zum Thema Bank. Also drei, vier Sätze zum Thema Bank. Es führt bei den Banken immer noch kein Weg dran vorbei, dass du einen guten Businessplan hast, dass du eine gute Finanzkalkulation hast. Wie der Dirk schon gesagt hat, ich glaube, da findet man hunderte Videos dazu, wie man das perfekt aufbaut, dass man das gut darstellt. Da kommt es vor allem darauf an, dass du es schaffst, die Tilgung und die Zinsen der Bank irgendwann wieder zurückzulegen Zahlen, da geht es nicht darum, dass du die großen Gewinne machst oder sonst irgendwas oder es eine Exit-Strategie gibt, sondern geht es wirklich darum, der Banker muss das Gefühl haben, das Geld kommt irgendwann wieder zurück und ist, es ist ein vernünftiger Kredit, den wir da vergeben und das ist es im Prinzip auch schon, es kommt auf deine persönliche Schufa, auf deine persönliche Situation an und ob du Ahnung von der Branche hast, damit du da auch ein bisschen nachweisen kannst, dass du der richtige Unternehmer bist, das sind meistens schon die Faktoren, auf die es entscheidend ankommt.
0: Ja, wenn du irgendwie eine bezahlte Immobilie hast, die du noch als Sicherheit bringen könntest, macht das Leben leichter. Wenn du ähm, einen Bürgen hast, der bereit ist, volles Risiko zu gehen ähm, und du bringst den, der ist kapitalkräftig, wäre auch hilfreich, ja. Aber jetzt gehen wir mal rüber auf die, auf die Investorenseite. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ich war in einer Jury bei, einem, bei, so einem großen, bei einer großen Pitch-Veranstaltung. Die Startups ups haben dort ihre Ideen präsentiert und dann saßen da zwei Venture-Capital-Firmen, ähm, einer irgendwie von einer Fördergesellschaft vom Land und ähm, noch irgendwie zwei. Und ich war dann dabei als Vertriebsexperte. Ne? So. Wir haben die ganzen Präsentationen gesehen. Ich saß dann neben einem Venture-Capital-Typen und der hat dann schon immer so Zwischenkommentare gegeben. Und ich fand Sachen total gut und er fand es voll scheiße. Und ich habe dann auch gar nicht reagiert. Ich habe immer nur so geguckt und gesagt, okay. Und dann haben wir uns zurückgezogen, alle, die Jury. Und dann kamen die einzelnen Startups am Tisch und ich habe... Unglaublich wenig dazu gesagt, weil ich war in einer absoluten Lernphase, weil ich gesehen habe, wie die ein Startup beurteilen. Und das war wirklich cool. Ideen, die ich richtig gut fand, wo ich gedacht habe, oh, vertrieblich könnte man das und das machen, fanden die überhaupt nicht gut. Aber aus spannenden Gründen. Also einer der Grund, Gründe war zum Beispiel oft die Frage, wie viel bist du bereit abzugeben? Also wenn wir investieren bei dir, wie viel Prozent bist du bereit abzugeben? Ja, drei, ja. acht Prozent, höchsten zehn Prozent. Und dann hat der schon einen Strich gemacht. Hat schon, das war schon erledigt, Strich. Weil für 10% Prozent steigen die nicht ein. Das war so ein Ding. Das zweite war dann... Sie kannten den Markt, sie wussten, wie der Wettbewerber aufgestellt ist und sie wussten, keine Chance, der Wettbewerber ist so stark, das Ding ist schon von Anfang an eine Totgeburt. So, wieder der Strich durch. Oder der Gründer. Der Gründer war so limitiert in seinem Denken, dass die gesagt haben, die Idee ist super, das Konzept ist super, aber das Problem ist der Gründer, den können wir nicht nehmen. So. Das war mein Erlebnis damit, worauf achten Profi-Anleger? Du bist viel tiefer da drin.
1: Ich finde, du hast das schon cool gerade beschrieben, weil es ist direkt einer der wichtigsten Faktoren. Das ist so, der Fahrer des Wagens ist gerade am Anfang extrem entscheidend. Ich kenne das von mir selber, man ist erstmal selber, oh, das ist eine coole Idee, was können wir da vertrieblich machen, dann können wir das so aufbauen, so aufbauen, so aufbauen. Du denkst ja gar nicht über den Gründer eigentlich nach, sondern du denkst nur über das Produkt oder über das Geschäftsmodell nach. Wenn dessen Investoren einen sehr, sehr starken Blick genau auf diesen Gründer haben. Wenn ich sagen würde, warum Investments bei mir funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, ist es fast immer der Gründer. Die Unternehmerin, der Unternehmer, derjenige, der das Ding fährt. Weil wenn derjenige nicht bereit ist, ausreichend Anteile abzugeben, dann fährt die nächste Finanzierungsrunde vor die Wand. Wenn derjenige eine Mindset-Problematik hat oder immer nur denkt, das ist aber mein Baby, da will ich auf keinen Fall was von abgeben, da darf keiner was von haben dann wird das Ding gegen die Wand fahren. Wenn derjenige nicht bereit ist einzusehen, dass er Fehlentscheidungen getroffen hat, wird das Ding vor die Wand fahren. Das heißt, bei mir ist immer das allererste, was ich so abklopfe, gar nicht, also klar, die Idee, das ist so ein bisschen, die Idee ist so ein bisschen wie so das, das Aussehen. Das ist so das, da denkt man, ah, oh, das sieht aber erstmal ganz nett aus und so weiter. Und dann kommt der Gründer, das ist schon quasi wie der Charakter. Man beschäftigt sich dann etwas intensiver mit der Person, die hinter dieser eigentlichen Idee steht. Welche Erfahrungen hat die Person schon? Hat der oder diejenige schon mal irgendwann was gegründet, wie sind potenziell bisherige Finanzierungsrunden abgelaufen? Mit wem hatte der sonst schon Kontakt? Ich habe ganz, ganz häufig, dass ich andere Leute, wo ich weiß, der hat die mal angehauen, kontaktiere und sage mal, Wie war denn derjenige so bei euch? Was hat er denn so gemacht? Wie hat er sich dargestellt? Hatte ein, zum Beispiel den ich kannte, einen anderen Investor und sagte so: Felix, ganz ehrlich, nur eine ganz subjektive Empfehlung, mach's nicht. Und dann habe ich gesagt: Warum nicht? Und der so: Hammer wie der sich hier aufgeführt hat, was der zu trinken haben wollte und wie wir unsere Klimaanlage einstellen sollten und so weiter. Dann habe ich im persönlichen Gespräch genau diese Dinge abgeklopft, habe den so ein bisschen geteasert mit den Punkten und habe genau diese Eigenschaft wahrgenommen und dachte so, alter Fighter, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Also das ist zum Beispiel der Gründer, die Person dahinter, Mindset, Einstellung spielt eine riesige Rolle. Das also ist ein ganz, ganz großer Punkt, der da eine Rolle spielt. Das Zweite ist natürlich auch so ein Stück weit das, was derjenige anbietet, das Produkt, das Geschäftsmodell, aber ich glaube, als Investor hast du sehr stark den Blick auch darauf, inwieweit ist das denn auch zum Beispiel schützensfähig, inwieweit kann ich das gegen potenzielle Konkurrenten absichern, weil es kommt dann jemand, der sagt, hey, ich habe eine ganz coole Idee und du merkst, ja, das kann man nicht patentieren, man kann auch keine Schutzrechte da drauf legen. das heißt unser Boost, du hast es ja am Anfang gesagt, unser Finanzboost muss so stark sein, dass wir den eigentlich so weit nach vorne katapultieren, dass der First-Mover-Effekt, nennt man das, so groß ist, dass alle da hinten dran sich schon fast denken, boah, lohnt sich ja gar nicht mehr. Der ist ja schon so weit vorne weg, wenn große merken, nee, der ist ja nur einen kleinen Schritt vor uns, das scheint ja ganz cool zu sein, da buttern wir jetzt mal was richtig rein und überholen den links und rechts, dann hast du als Investor ja dein Finanzgeld ja schon wieder verpufft und es ist weg. es sind so zwei Effekte oder zwei Faktoren, die bei mir immer am Anfang eine riesige Rolle spielen, wo ich einen ganz, ganz großen Blick drauf werfe. Ein anderer Faktor, der eine große Rolle spielt, ist auch total unterschätzt. Viele Startups Gründer gehen hin und sprechen alle möglichen Business Angel an oder Venture Capital Gesellschaften. Denkt mal darüber nach, die meisten haben ein schon ein Stück weit homogenes Portfolio. Das heißt, die investieren jetzt nicht in alles. Es gibt Investoren, die machen zum Beispiel gerne Food. Es gibt Investoren, die machen gerne in Bildung. Es gibt Investoren, die machen gerne in Medizin oder in Legal Tax oder sonst irgendwas. Das heißt, man sollte sich immer, egal ob Venture Capital Gesellschaft oder Business Angel, so ein bisschen das Portfolio desjenigen anschauen und überlegen, hat er schon mal in meine Branche investiert, weil dann ist er vielleicht auch erst recht an mir interessiert weil er dann vielleicht Ahnung hat und weil sich Synergieeffekte ergeben. Wenn ich zum Beispiel hingehe und mir bei Frank Thelen das anschaue, wie viele äh, Hülle-der-Löwen-Food-Startups der gemacht hat, da entstehen ja Synergien. Dadurch, dass die einen eben Reis bestellen, Bio-Öko-Reis, bestellen sie vielleicht auch irgendwie Bio-Öko-Müsli-Riegel. Und dann kann er in die eine Box, wo der Bio-Reis verkauft wird, eben Werbung auch für die Bio-Müsli-Riegel. Und dann baue ich halt wirkliche Synergien auf. Ähm, das betrifft auch Mitarbeiter, das betrifft auch Vertrieb und so weiter. Also das ist nochmal ein wichtiger Tipp, wenn du also wirklich nach Investoren suchst, dann mach dir Gedanken, wer hat in meiner Branche schon mal in sowas investiert? Und dann kommt immer die Frage, ja Felix, aber wie finde ich denn so jemanden? dann sage ich immer ganz simpel, ja dann googles mal nach Investment-Food-Startup, dann suchst du mal bei LinkedIn nach Investoren, guckst dir mal an, in wen haben die schon investiert. Viele Venture-Capital-Gesellschaften haben auch auf ihren Seiten sozusagen Investment-Cases schon stehen und sagen, hey, wir haben mal in den investiert, in den investiert, in den investiert. Was ist branchenmäßig vergleichbar oder was ist vergleichbar vom Investment-Case? Und dann kann ich relativ schnell auch vielleicht jemanden finden, der schon mal in ähnliche Ideen investiert hat. Cool. Ja,
0: eigentlich, jetzt wo du sagst, logisch, könnte man auch von allein drauf kommen. Ja, cool. Wie viel Prozent muss ich abgeben? Ab wann wird es für einen Investor interessant? Und wenn das jetzt ein Gründer sieht, du wirst jetzt sehr wahrscheinlich eine Zahl nennen, wo die meisten aussteigen und sagen, nein, das ist mein Baby und so viel okay. gebe ich von meinem Baby nicht ab. Was sagst du denen dazu? Ja. Also ich kann, ich kann vorab eine alte Vertriebsweisheit teilen, die heißt, lieber mit 10% an einer Sache beteiligt sein, die funktioniert, als mit 100% an einer Sache, die nicht funktioniert.
1: Total, total. Also das ist einer der entscheidendsten Kriterien. Wenn du nicht die Offenheit hast, Anteile an deinem Unternehmen abzugeben, weil du denkst, nein, 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 das ist mein Baby. Alle Leute denken das falsch. Das Unternehmen ist 100.000 Euro wert. Oh Gott, jetzt gebe ich dem Dirk oder dem Felix 30% des Unternehmens. Dann habe ich ja nur noch 70.000. Denk darüber nach, wo Dirk, Felix, irgendwer das Unternehmen hinbringen würden. Und was dann diese 70%, die du hättest, von dem Unternehmen wert wären. Und meistens ist das ja dann viel mehr wert. Das ist prozentual, das ist genau dieser Fehler, wie Leute immer, ja, oh Gott, ich kann noch nicht 1.000 Euro pro Stunde nehmen. Das ist einfach die komplett falsche Variable, die du sozusagen ansetzt. Wenn du nur in Prozenten rechnest und nicht in Firmenwert rechnest, ja, dann würde ich auch immer sagen, nee, wieso soll ich denn jemandem 30% geben? Und um die Frage ein bisschen klarer zu beantworten, bei mir ist es zum Beispiel relativ häufig so, es hängt ein bisschen von der Finanzierungsrunde ab, ähm, aber ich mache eigentlich überhaupt keine Investments, wo wir nachher weniger als 15% haben. Es hängt sehr stark natürlich auch davon ab, in welcher Situation sich das Unternehmen befindet. Ich habe vor kurzem eine gemacht, da haben wir 35. Ich habe äh, dieses Jahr eine gemacht, da haben wir 25.1. Ich habe auch eine gemacht, da haben wir nur 12. Aber es ist in der Regel, und da passt es eigentlich auch das Hülle-der-Löwen-Beispiel ganz gut, es ist in der Regel schon so, dass sich ganz, ganz häufig das in so einem Segment, gerade bei der ersten Runde, zwischen 10 und 30 Prozent bewegt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, es käme jetzt jemand zu mir und sagt, hör mal, ich habe jetzt ein Coaching-Produkt entwickelt, was sich an Coaches richtet und ich würde so denken, da habe ich schon einen relativ coolen Zugang. Was kannst du denn? Ja, ich habe das IT-technisch entwickelt und ich würde denken, okay, gut, und ich bringe es auf den Markt und mache das Marketing. Dann bin ich auch schnell bei 50%. Oder vielleicht sage ich, okay, du hast das Ding entwickelt, aber ohne meinen Boost wird das nie jemand kaufen. Da hätte ich gerne 60%. Und dann musst du dir überlegen und nicht direkt denken, oh Gott, der will 30% von meinem Unternehmen haben. Das wird doch niemals funktionieren, sondern darüber nachdenken, welchen Wert derjenige mit eben in das entsprechende Unternehmen bringt. Bingo. Gut, also was erwarten
0: Investoren und wollen Investoren einen Businessplan sehen, wollen die irgendein ein Zertifikat haben von einem Wirtschaftsprüfer,
1: der das alles schon mal gecheckt hat? Was wollen die sehen? Meistens gar nichts davon, also als allererstes will ich die Person sehen. Ich gehe mit den Leuten immer essen und ganz simples Beispiel, da gucken die Leute mich immer ganz verdutzt an. Ich will immer sehen, wie die sich im Restaurant verhalten. Ich merke, wie jemand mit einer Kellnerin, mit einem Kellner umgeht, wie es nachher sozusagen beim Rechnung bezahlen ist. Da kriege ich einfach ein Gefühl dafür, um es mal ganz simpel zu sagen, ich muss ja mit der Person potenziell eine gewisse Zeit lang zusammenarbeiten. Und bei mir ist es auch immer noch ein Stück weit persönlich, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mache ich das nicht. Weil ich einfach denke, nee, das ist mir zu viel Stress, da habe ich gar keine Lust was eine große Rolle spielt in dem Bereich, ist eben ein Pitch Deck zu haben heißt, eine relativ kompakte, kleine Präsentation zu haben, dass du dem anderen, das ist auch so ein großer Fehler, wenn du mir jetzt einen Businessplan schickst mit 50 Seiten und sagst, hier ist mein Investment Case, bitte lest dir mal 50 Seiten durch. Wie lange brauche ich, um 50 Seiten zu lesen? Ich weiß noch nicht mal, ob das in Frage kommt und ich soll mir sofort 50 Seiten durchlesen, habe ich keinen Bock drauf, es dauert mir zu lange. Also deswegen eine kurze, sehr gut aufbereitete Präsentation, die die wichtigsten Dinge über dein Business sozusagen darstellt, wo ich sagen kann, hey, wie so ein Leckerli, so ein Appetizer, wo man sagt, boah, hat mir geschmeckt, Vorspeise war lecker, habe ich mal Bock nachzudenken, bis zum Zwischengang zu gehen und dann mich sozusagen weiterzuentwickeln. Also wirklich auch darüber nachzudenken. Du, ich mache es wirklich manchmal so, du stiehlst ja jemand anderem die Zeit. Und wie kannst du es sozusagen tun oder machen, dass derjenige diese Zeit, die du von ihm genommen hast, als eine gut eingesetzte Zeit, als ein gutes Zeitinvestment ansehen kannst. Und dann ist es deine Aufgabe, es so zu präsentieren, es so darzustellen, dass es für den anderen interessant ist und damit ist es nicht getan. Sehr geehrte Damen und Herren, heute Morgen noch gekriegt, Anbei finden Sie unseren Businessplan und unsere Finanzkalkulation. Wir suchen derzeit einen Investor für 350.000 Euro. Was mache ich mit der E-Mail? Löschen. Lese ich nicht also da steht manchmal mein Name drin, die, die lese ich nicht, die e mails Da sagt jemand, oh Gott, das ist ja voll unverschämt. Nee, da fehlt einem ja die Zeit für und darum solltest du dir halt Gedanken machen. Aber das ist ja auch immer eine Chance, wenn andere es häufig schlecht machen, hast du ja die Chance, es besser zu machen. In dem Sinne,
0: noch besser machen bedeutet, dass es morgen wieder ein Video gibt zum Thema Startups und worauf solltet ihr achten, im Felix' Kanal werden wir entsprechend verlinken rund um dieses Video und ähm, wenn du das erste noch nicht gesehen hast, das findest du hier oben, da ist das erste aus dieser Woche und übermorgen geht es dann weiter hier bei mir im Kanal. Wir freuen uns über Feedback und freue dich auf die nächsten Videos.